0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué te llevas? El día de hoy tenemos un invitado muy especial que estoy segura que muchos de ustedes conocen y si no pues ya se darán la oportunidad de conocerlo. Vamos a platicar un poco sobre las expectativas y les vamos a dar herramientas padres para crear nuestras propias expectativas y soltarlas de los demás. Así que bienvenido Alberto. ¿Cómo estás? Hola,
2: estoy muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo te había dicho que estaba esperando el momento en el que me invitaran <risas> desde hace meses y ya estoy aquí, entonces estoy muy feliz de poder platicar con, con ustedes y con los chicos que nos van a estar escuchando.
1: Yay, bienvenido, gracias Fue, fue muy rápida la presentación. la presentación a mí, yo
2: pensé que iba a hablar primero ah. y de que, ¿Qué?
0: ¿Cómo? Ah, hola,
2: ah. Y Ilinda también está con nosotros Sí, <risa> ay, hola
0: No Alberto, pero si quieres, para la gente que no te conoce Platícales más o menos qué haces, eh, qué estás haciendo ahorita
2: eh, Yo soy escritor, bueno soy booktuber, primero booktuber antes de escritor Hablo de libros en internet, recomiendo pues algunas lecturas Empecé en esto hace siete, ocho años más o menos porque quería formar una comunidad de personas que se recomendaran libros a mi alrededor no había lectores entonces yo me sentía muy solo quería hablar de libros con, con gente entonces descubrí que existía este mundo en inglés sobre todo el mundo de booktube y decidí crear mi propio canal así empecé y hubo muchos chicos que también estaban haciendo lo mismo entonces se creó una comunidad súper bonita y empezó a crecer todo mucho eh, y pues como mi vida ha estado rodeada de libros desde hace varios años Creo que el paso lógico era escribir mi propio libro, escribir mi propia historia. Y una vez, cuando tenía el corazón roto, estaba muy triste, eh, me puse a escribir como todo lo que estaba sintiendo. Y así nació mi primer libro que se llama Ocho horas que me recuerdan a ti. Tengo otro que se llama Todo lo que fuimos y el más reciente que se llama Anoche en las Trincheras. Entonces, soy booktuber y escritor. Mi vida está rodeada de libros básicamente. Oh, ¡Qué cool! Ya sé. Fomo. Sí, está ah. muy padre, la verdad es que es el trabajo ideal, no me imagino haciendo ninguna otra cosa, me encanta
1: ¡Ay, qué bonito! Qué bueno, ya saben los títulos, por si quieren leer alguno, yo ya leí los tres y los tres los recomiendo Entonces, pues qué cool, gracias por estar aquí, creo que como se imaginarán, es una persona muy adecuada para hablar del tema de las expectativas, porque creo que sales totalmente de la norma pues de todo lo que cuentas ¿no? en tu historia, desde ser un escritor, creo que es difícil ser un escritor como en general. Y luego más aquí en Monterrey y no sé, como todas las críticas que me imagino que te han de llegar, ¿no? o que al principio, no sé, la, todos estos cuestionamientos. Entonces, bienvenidos a todos y gracias por aceptar la invitación tan esperada. <risa> y pues bueno, vamos a empezar con el tema de qué son las expectativas o... ¿Qué significan para nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo la hemos vivido? ¿Para ti qué es una expectativa, Alberto?
2: Eh, para mí es... Como lo que esperamos, ¿no? Eh, ahorita, ahorita decías como... Me recordé, recordé que hoy estaba platicando con un chico que conocí en el gimnasio. Estábamos como pues, entrenando juntos. Y luego me, me empezó a preguntar que qué era lo que hacía como en la vida. Y le dije que era escritor. Y se sacó mucho de onda porque él dijo que nunca había conocido a un escritor. Y creo que eso es parte de salir de la norma y de salir de las expectativas que todo el mundo tenía conmigo o sea sí. mis papás era como que jamás imaginaron que yo fuera a ser escritor y el publicar mis libros y el empezar en este mundo de, de booktube me alejó un poco de todo eso, de lo que las personas estaban esperando de mí y también lo que yo estaba esperando también de mi propia vida, yo no sabía no. qué iba a pasar, no era algo que estaba en mis planes todo fue como por sorpresa y porque todo se fue acomodando eh, pero igual cuando empecé a, 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 en este mundo tuve que dejar ir muchas cosas como todas estas expectativas que tenían mis papás era como que tienes que estudiar esto y tienes que graduarte y tienes que conseguir este trabajo y en mi cabeza tenía sentido hasta que ya me dejó de funcionar y uh -huh. decidí como soltar eso para pues dedicarme a lo que de verdad me estaba apasionando y me estaba gustando muchísimo eh, entonces creo que para mí es eso o sea, es lo que los demás esperan de nosotros creo que eso le doy un poco más de peso y en segundo plano, lo que yo espero eh, de lo que pasa a mí alrededor y en mi vida. Ajá. Pero ustedes sabrán más que eso porque seguro ya lo estudiaron y yo no lo hice.
1: No, yo creo que mencionaste dos cosas muy importantes, que es como lo externo y lo interno. O sea, no solo tenemos expectativas eh, de lo que la gente espera de nosotros, sino también nosotros mismos tenemos expectativas que a veces como que son irreales o, o podemos confundir estas dos partes a lo mejor pienso que es una expectativa mía pero es de alguien más entonces uh -huh. pues qué cool creo que, creo que las dos nos identificamos con esto y creo que es un, un tema que hemos traído justo estos últimos meses como toda esta parte expectativa que tú mencionas de, de los papás de la sociedad porque digo ser escritor creo que sale muchísimo más de la zona de confort que ser psicólogo pero en nuestras casas también como pues yo creo que desde el inicio de la carrera pues estos cuestionamientos ¿no? de ¿y por qué? ¿y de qué vas a vivir? entonces es, es muy extraño todo este mundo de las expectativas
2: sí creo que no sé, pero yo siempre siento que en Monterrey todo se potencializa. Aparte. O sea, creo que al ser más cerrado, creo que estas expectativas también pesan más en la gente. Sí. Y es como que todos tienen que tratar de aparentar que la vida es perfecta y cumplir como con todo lo que los demás están esperando de ti cuando tú no quieres eso.
0: Sí, aparte, creo que las expectativas ajenas son más fáciles de identificar porque no nos damos cuenta de dónde vienen o creemos que son nuestros sueños y después descubrimos que realmente terminan siendo expectativas de otras personas y es bien difícil porque Pau esto que decías de, de la diferencia a lo mejor de ser un escritor a ser un psicólogo siento que en nuestro caso todavía está la carga en donde no hay una no hay algo tangible para demostrar que nuestra carrera es real entonces también está como esta expectativa de, de que no o sea, no contribuimos a parte del consumismo de la ciudad, por así decirlo, porque si estudias arquitectura, pues lo puedes ver en la construcción, eh, diseño, pues creas algo, pero no sé, también siento que ahí está como más difícil, y no sé, en cuanto a libros, pues también, yo creo que, bueno, yo no hace muchos años yo no leía tanto como ahorita, pero he visto cómo ha incrementado que la gente lea y que se recomienda, y gracias a las redes sociales, que eso también se me hace padre como como la mezcla de, de en pro de las redes sociales, de recomendar libros, de cómo leen. Ejemplo, mi hermana tiene 13 años y creo que, que ya lleva 100 libros leídos. Wow. Y yo a los 13 años, yo creo que nada más había wow. leído los que me pedían en la escuela. Entonces también está padre como ver que están cambiando las expectativas de las nuevas generaciones.
2: ¿no? Qué locura leer 100 sí. libros. yo no Este año, mira, fue de mis peores años en lecturas. Me pareció muy interesante lo que dijiste de cómo la psicología no es algo que se materialice y que no puedan uh -huh. ver, qué fuerte. No sé qué Nunca pensar de eso, pensado. pero está muy fuerte, ¿no?
0: <risa> sí, porque realmente, o sea, wow. pues no, o sea, cómo demuestras que está funcionando tu trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues un médico, o sea, dentro del área de salud, médicos, nutrió nutriólogos, pues sí es algo más visible, pero nuestra carrera
1: uh -huh. no. Sí, todo es muy subjetivo. Sí,
0: muy, y por eso realmente, bueno, en nuestros casos, pues bueno, en lo personal, mi papá no cree en la psicología Bueno, ahorita sí ya, dice Pero antes no Entonces también estaba esa parte de la expectativa de, de porque voy a estudiar algo que ni siquiera Alguien de mi casa lo cree
2: Pero ustedes sí lo sienten, ¿no? O sea, a lo mejor los demás pueden no ver cómo Eso ah, sí. tiene resultado para ustedes sí si, sí, sí, si lo viven Sí Ay, ah. Y Alberto, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, o no, la psicología no, no existe Neceso no respuestas. sí Yo creo que,
0: o sea, yo puedo wow. decir que para mí La psicología está en todo o sea, porque yo creo que la prueba de eso es esta temporada. O sea, como cada tema, aunque sea como algo muy ajeno, entre comillas, termina siendo algo relacionado porque, pues, la psicología está en nosotros. O sea, así como la salud física está la salud mental. Entonces, sí. Ah, sí, sí creo. <risa> yo creo que, o sea, por ejemplo, cuando dijiste,
1: tal vez no hay algo tangible, pues están las personas, ¿no? Como tus pacientes o tus clientes. Pero es, es difícil como obtener pruebas científicas o evidencias científicas porque a pesar de que hay estudios que te dicen no bueno tal enfoque terapéutico funciona más en adicciones o en ansiedad etcétera pues todos esos datos son recopilados de cambios que las personas te dicen que sienten entonces al final también es como este juego de ay no pues yo escuché que alguien me dijo que eso sí le funcionó pero otra persona no y yo creo que por eso la gente cuestiona el, no yo no creo en la psicología me da risa porque una vez leí un post de que pues no es una religión, o sea, <risa> es, es algo que, que sucede, pero sí, está más difícil eso. Y, y creo que es súper común que la gente no, no crea o diga, ay no, pero... Sí, sobre sea, todo eh, las
2: generaciones pasadas, es como, sí. solo estás aburrido, busca algo que hacer y sí. ya se te va a pasar, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Ay, yo. wow Sí, sí, o la típica de yo no voy al psicólogo porque no le voy a contar mis problemas a un extraño y es de, de eso se trata, de que sea si alguien ajeno a alguien objeto? Ahorita
2: te, te escuché decir, "Ala, de que el momento de realización en el sí. que te diste cuenta de que no se materializa. De y que ya es, entendí sí, todo." Sí.
1: Literal, no, y... no no pensé cuestionarme esto nunca. Ah. <risa> wow. Este, pues sí, o sea, creo que son como muchas expectativas a cumplir y muchos cuestionamientos, entonces, digo, creo que las dos por eso empezamos a hacer también lo que hicimos, como formas de sanar nosotras también, o sea, como eh, cosas terapéuticas para nosotras, pero por ejemplo, yo me di cuenta de, yo me daba cuenta de eso, de que en mi círculo cercano, mis amigos decían, ay, pero nada más tenía depresión, o sea, que como cuál es el problema o, o minimizaban mucho y todo era a raíz de que no se nos enseña lo que es la psicología o la salud mental. Entonces, cuando tú logras, que es todo un reto, o sea cuando tú logras enseñarle a la gente que tus herramientas sí funcionan o, por ejemplo, que a ti la escritura sí, sí funciona como un trabajo ideal para ti o que, no sé, igual para nosotras, o que cuando practicas ciertos ejercicios sientes mayor bienestar, cuando tú logras probar eso a las demás personas, es como, ah, ok, sí funciona. Pero pues qué flojera tener que pasar por ese sí, proceso claro. de te lo tengo que enseñar, que sí funciona. Creo que es la lucha que hemos tenido justo Todos estos meses. Sí, <risa> pero más estos meses, ¿no? O sea, con, no sé, queremos hacer un proyecto, les contamos a nuestros papás y dudan todo el tiempo o no, no nos creen, entonces es como chin, pero se los cuentas a amigos y te dicen, no hombre, qué padre, este, tú dale, entonces está como ambivalencia de soltar esas expectativas que a lo mejor tu familia tiene para ti, pero no son tuyas, y pues es todo un, no sé, como todo un viaje el, el empezar a cuestionar, oye, si ¿sí es mío, es de mis papás, es de Monterrey, es de la sociedad, ¿de dónde viene esto?, para poder tener tu tranquilidad y decir, ah, bueno, ok, no es mío, lo puedo soltar y voy a seguir con mis sueños a pesar de estas críticas o estos cuestionamientos. Me imagino que tú también has vivido algo así, ¿no?
2: Eh, sí, o sea, siempre, no sé, es que yo ah, soy una... No, por... no adiós. Sé. Gracias. Eh, o sea, sí, siempre siento que tengo como que, que cumplir expectativas eh, y yo soy una persona que trata de complacer a los demás todo el tiempo, o sea, okay. hace poco tú y yo nos conocimos, Pau, y yo nos conocimos en, en Unidos, y el año pasado me tocó hacer coordinación en, 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 como en, en mi parque, y mi labor de coordinación pues era dar a lo mejor eh, como indicaciones a los otros chicos de staff y a mí me costaba muchísimo porque era como que es que no quiero que no quiero caerles mal, sí, quiero caerle bien. bien a todo el mundo. Entonces, por eso siempre siento que las expectativas que los demás tienen sobre mí pesan más que, que las mías propias. Eh, por suerte, mis papás sí tenían como su, su camino pensado para para mí, pero siempre han sido personas muy abiertas. Entonces, cuando las cosas se fueron cambiando de carril, ellos al principio no entendían muy bien cómo funcionaba todo, pero trataban de entenderlo. Uh -huh. eh, Recuerdo que eh, en la primera presentación de, de, de ocho lugares que me recuerda a ti, que fue el primer libro, entonces fue la primera presentación de un libro mío en, en general. Bueno. Estaban ahí en primera fila y estaban llorando. A, oh. a pesar de que no entendían mucho cómo llegué hasta ahí, eh, ya era el momento en el que todo se había concretado. Y, y creo que, no sé, eso me hizo sentir muy seguro de mí. O sea, siento que, que las personas a tu alrededor te quieran y te muestren ese cariño hace que se derribe todo lo demás, o sea, esas expectativas ya no importan uh -huh. y a lo mejor el camino que ellos tenían planeado para ti tampoco importa porque al final del día, pues, tú eres feliz uh -huh. y, y ellos lo ven entonces se contagia esa felicidad a ellos por lo menos en ese caso, sé que habrá muchos casos en los que eso no pasa eh, no sé cómo lidiar con eso, ¿no? no podría, entraría en crisis eh, pero creo que por eso lo vivo y también lo vivo del lado, pues, de, de, del escritor, ¿no? por ejemplo sí. cuando salió ocho lugares que me recuerdan a ti yo llevaba años hablando de libros en internet y diciendo qué me gustó del libro y qué no me gustó del libro y ahora yo iba a estar pues del otro lado no entonces uh -huh. tiene que cumplir todas las expectativas de la gente que a lo mejor muchos pensaban que mi libro tenía que ser muy bueno porque Alberto es un gran lector y habla de libros en internet, entonces...
0: Es un crítico, entonces va... De, debería
2: de poder identificar qué es lo que está bien y lo que está mal en un libro. Entonces eso estaba como en mi espalda todo el tiempo mientras escribía la primera novela y me tardé muchísimo en terminarla, por, justo por eso, wow. porque era, es que esto no está bien, tengo que cambiarlo. Eh, y lo dejé ir en el momento en que me dije, bueno, nunca va a ser perfecto el trabajo que, que, que estoy escribiendo, estoy aprendiendo, es mi, mi primera novela. Y podría aprender como a oscuras y que nadie vea el trabajo que hice. Eh, un trabajo que creo que vale la pena que lo vean. Pero podría ocultarlo y podría seguir aprendiendo sin que nadie vea mi crecimiento. Pero creo que ese no fue el camino que estaba buscando. Entonces, perdón. <risa> eh, decidí mejor aprender ante los ojos de todos. Entonces con ocho lugares lo que se publicó, me gusta, y luego viene todo lo que fuimos que me gusta todavía más, porque aprendí mucho del primer libro, y luego no, anoche en las que todavía me guste más, entonces creo que está padre también ver que, ver que las personas vean como este crecimiento, y que lo que creas no tiene por qué ser perfecto, y puedes ir mejorando, o puedes no mejorar, y ya está bien, es como no tienes por qué estar creando cosas que sean perfectas, eh, y también o sea, salió el primer libro y era como que le fue súper bien en ventas, mi editorial está contenta, pero ahora viene el segundo libro y no sé si va a vender. Entonces ya no son solo son las expectativas eh, con mi contenido, sino con las ventas. Porque un libro puede ser muy bueno y puede no vender nada. Entonces era como, me estaba volviendo loco. Eh, y eso me va a pasar yo creo que cada vez que saque algo nuevo. Pero sí, sí, sí tengo mi momento de pánico. Y eso es, a lo mejor es un mes en el que estoy de que he vuelto loco día y noche pero una vez que el libro sale y empiezo a recibir retroalimentación o voy a las presentaciones del libro que me ha tocado presentaciones en donde hay 800 personas y a, he ido una vez me tocó en, un, en Medellín fueron tres personas en mi presentación no. eran martes y eran las dos de la tarde o algo así, el peor <risa> horario del mundo pero tres personas eh, y algo que bueno no hay nadie lo vamos a hacer la presentación como quiera de todas formas y poder platicar con estos chicos que vinieron a, a platicar del libro no uh -huh. y hay ves que pues va a haber altas y va a haber bajas y es parte de, del camino no eh, creo que he hecho las pasas con eso con el que a lo mejor las cosas no siempre van a ser perfectas y a lo mejor el siguiente libro que saque pues no va a ser el mejor en ventas o a lo mejor a la gente no le va a gustar y pues está bien yo ya como que ya entregué todo lo que tenía que entregar ahí uh -huh. ya di mi corazón y no puedo estar controlando el resultado todo el tiempo. O sea, si te mueres a pensar en que, que las cosas tienen que ser así, pues es un desgaste súper, súper grande y creo que no vale la pena. No sé.
1: ¡Guau! Wow, estoy impresionada. Bueno. <risa> sí. ¡Qué padre! Ay, Alberto, gracias por compartir cosas como tan personales con nosotras. Creo que eso es lo bonito de los episodios, el dar a conocer este lado honesto porque... Ajá, cuando llegaste, me acuerdo que me dijiste, no, pero yo no leí el tema y yo, no, no pasa nada. <risa> <risa> Venimos a ser como honestos. Y, y sí, creo que dijiste algo muy importante, o sea, que yo también me identifiqué mucho, de que a veces le damos mucho más peso, o bueno, a mí también me pasa como a ti, de que le das más peso a las expectativas de otros. Y a lo mejor eso te nubla eh, con tus propias expectativas o no te permite como, pues sí, o sea, el, el ser tú mismo, o buscar tu caminito de la felicidad, pero me gustó esto que dices de, bueno, cuando ya lo solté, fue cuando ahora sí soy feliz, y eso está muy cool, creo que es todo un reto soltar esas expectativas, da miedo. o sea, sí. ¿cómo lo hiciste? Ah, ¿Cuál es tu secreto?
2: <risa> no tengo ni idea, o sea, de verdad que, que no sé cómo pasó todo, es que de verdad creo que se fue acomodando todo sin que yo me diera cuenta realmente, eh... No tengo la verdad es que me gustaría tener una respuesta y decir esta es la clave para soltarlo sí. pero no, y, y sé que hay miedo o sea, aún tengo miedo es como eh, estaba estudiando mercadotecnia y abandoné la carrera justo como para seguir este sueño uh -huh. y bueno, ¿qué pasa si este sueño pues, no se cumple? o uh -huh. ya se cumplió estos cuatro años ¿qué pasa si, si ya acabó el sueño? y ¿qué voy a hacer de mi vida? no tengo una carrera terminada eh, y, y eso como si, si a veces se me quita el sueño eh, y, y, y me pone muy nervioso pero pues también hay que hay que confiar en que las cosas van a acomodar sí, pero hay que también tratar de trabajar en, en otras cosas, acabo de abrir una taquería por ejemplo, y es como que ah. es también mi colchoncito que me quita, me da tranquilidad uh -huh. o estoy como tratando de mover el dinero para saber que si el sueño ya deja de funcionar económicamente, porque al final día uh -huh. necesitamos dinero eh, podría seguir escribiendo por placer pero si ya no se venden, pues tendría que conseguir trabajo o algo, y no tengo una carrera entonces eh, durante todos estos días que estoy disfrutando el sueño de ser escritor, pues también estoy como moviendo eh, el dinero para tratar de hacer algo si las cosas no funcionan. Y eso me da mucha tranquilidad, eso es lo que a mí me funciona. Eh, pero supongo que habrá cosas que les funcionen a los demás de diferente manera. O a lo mejor hay, gente, hay personas que el dinero es ser importante para ellos, que no lo entiendo por qué, porque necesitamos dinero para comer, y para <risa> pero bueno, habrá, habrá alguien que sí se sienta cómodo con, con eso. Eh, pero eso es lo que a mí me da tranquilidad, como saber que voy a tener como mi seguridad financiera asegurada durante algunos años. Porque si no, sí, sí, sí creo que sí. Es que no sé, es muy difícil todo. Ya, me, ya voy a tener una crisis existencial no. en el podcast. <risa> Estoy, estoy analizando mucho lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Pero qué padre. Es, que no, es algo que no pensamos normalmente, creo. Sí. Creo que por eso está padre ir con el psicólogo, ¿no? Porque te, gui te va guiando. Este, esta es mi terapia, pública esta es una
0: terapia, sorpresa.
2: <risa> y gratis, mira, mejor. Eh, te va guiando. Sí, ¿no? Te guían como por el camino que a lo mejor tú no estás viendo cl claramente. Qué padre.
1: Ay,
0: sí. qué bonito. ¿Ves? Aquí está tangible. A ver, <risa> sí. prueba. No, pero me encanta esto, Alberto, porque creo que en resumen a lo que dices, yo creo que lo que yo me llevé ahorita de esto es o sea, hacerlo con todo y miedo, ¿no? O sea, hacerlo con todo y las expectativas que tienes de las personas a tu alrededor y las que tú tienes. Digo, en mi caso, lo que, que yo he vivido, que creo que es muy similar a Pau, pues, debido a la carrera, es estas expectativas. Una, que nuestra carrera es famosa por pues no, 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 que no hay tanta ganancia económica la, los primeros años, y es una realidad. Y las ofertas de trabajo son horribles y mal pagadas, por lo mismo que como no es tangible, la gente yo creo que es a lo que menos le quieren invertir, obviamente. Entonces sí, digo, yo creo que, o sea, en mi caso igual, obviamente sigo teniendo expectativas, y, y yo creo que al final yo soy mi mayor juez, debido también a expectativas que he creado de otras personas, pero igual, pues lo sigo haciendo con todo mi miedo, porque era algo que estaba platicando con mi papá y le contaba como estos planes que tenemos para el 2020 y él me hace el comentario como ay, tff, hubieras estudiado leyes o contaduría y ya estarías trabajando en el despacho porque mi papá tiene un despacho fiscal y yo así como, pues sí lo hubiera podido hacer a lo mejor y terminaba la carrera pero probablemente tendría depresión le digo, entonces yo creo que prefiero quedarme con mi sueño y con mis miedos y mis crisis que al final pues me hacen feliz, o sea al final creo que le gana más la felicidad sean noches de llanto, de estrés, de no sé qué va a ser de mí, no sé qué voy a hacer, no sé si esto va a funcionar, pero es mejor eso a, no sé. Digo, yo, la verdad, en, en psicología llevamos muy pocos números, pero los pocos números que llevamos yo las reprobé. Entonces digo, no, o sea, ni cómo, ni cómo intentar forzar entrar en un, en un molde que alguien más quiere, que en este caso es mi papá, por simplemente, no sé, como tú dices, dinero. Obviamente, a mí me preocupa el dinero porque, claro, necesitamos el dinero para vivir, pero, pues, sí estoy segura que prefiero que me tardarme más en llegar a lo mejor a una posición económica. Ahorita ya estar así como, ay, sí, soy abogada, pero, pues, todos no los días... No Ajá, sí, no me llena y no, no me quiero levantar.
2: ¿Y creen que las expectativas hayan cambiado como, no sé, hace 50 años todo era diferente y sí. todos tenían que cumplirlas esas y ahora somos más libres o al revés o no sé sí. estamos sin
0: filos Ay, ya sé
2: es que creo que también el, sí. el tener acceso como a las redes sociales de Instagram también te pone muchas expectativas encima no ves cómo la gente se la pasa de viaje disfrutando la vida y es como que yo tengo que sí. hacer eso que está haciendo todo el mundo también pero al mismo tiempo siento que el, somos Hay más, más libres entonces ajá. no sé realmente cómo sí. funciona el mundo en este momento en las expectativas sí yo
0: creo que es o sea es que bueno yo creo que es un arma de dos filos o sea porque está esa parte de que ahora está todavía la expectativa De que hay gente que por medio de, no sé En este caso su Instagram Puede sustentar una vida de lujos Y viajar por todo el mundo Y aparentar tener esta vida perfecta
1: Ajá, o eso es lo que vemos
0: Ajá, o bueno, eso es lo que claro. creemos este, Pero también creo que está padre porque, porque, por ejemplo A lo mejor si no hubiera redes sociales eh, No habría este No hubiera habido esta posibilidad tuya De empezar tu canal eh, compartiendo libros Y demás, ¿no? Entonces... No sé, yo creo que son los dos caminos y nosotras pues, siempre invitamos a la gente a que pues, le saque el provecho positivo. Obviamente, si te abruma tanto ver estas personas que solo viajan, pues no las sigas. O sea, al final, o sea, al que le hace daño es a ti. Esa persona va a seguir viajando y es su dinero. No sí, sé, claro. Yo, que creo que, que
2: he visto a Pau que a veces compartes de siga a personas que te inspiren y no como sí. a esos influencers que están como nada más presumiendo una vida de lujos que a lo mejor ni siquiera es pues, sí. auténtica
1: es que yo, me di, yo casi no usaba Instagram, yo sé que aparezco muy redes sociales pero la única que uso es Twitter todo lo demás casi siempre lo dejo programado por ejemplo Facebook siempre programo todos mis posts y de Instagram nunca lo usaba pero lo empecé a usar por el mío de psicóloga, el de pausa salud mental entonces en ese Instagram me empecé a seguir puras cuentas relacionadas a la salud mental, como a quotes positivas, cuentas que parecidas a las nuestras entonces yo me di cuenta de, del valor positivo que sí me aportaba, o sea antes no me generaba valor negativo ni positivo, era neutro, pero me di cuenta que sí me generaba como mucho bienestar pero luego empecé a usarlo igual pues en mi cuenta personal y sí seguía muchas cuentas eh, y me daba cuenta que a veces pasaba muchas horas como en Instagram y me quitaba energía ahora de que ay ching", igual me comparaba, no de que ves a la gente viajando, creo que ese es Ajá, como dices tú, arma de doble filo porque como ya o sea no solo te puedes comparar con la gente de tu escuela o de tu trabajo como que tu círculo cercano también con gente de otros países entonces siento que es más presión eh, pero bueno, yo estoy muy peleada con esos como bloggers o influencers que mi, mi pelea principal es que vendan como cosas de la salud pero disfrazadas de amor propio que en realidad no, no son positivas o no son buenas y yo me he dado cuenta de que hay muchas personas así, y, y creo que como un buen cambio es eso, no ir eliminando cosas, pero también como regresando a tu pregunta, de si son las mismas expectativas de 50 años o no, yo creo que también esas han cambiado, o sea, no sé si, porque cuando estaba trabajando que, no sé, tenía jornadas laborales muy pesadas, yo decía de que es que no sé si soy yo que soy millennial o sea, no sé si es por ser millennial ¿O, o por qué me frustro tanto eh, Trabajar tantas horas Y me estreso y, y mi papá me dice Que así son los trabajos O sea, porque a mí me causa conflicto Y a él no? Y le pregunté a una amiga De que, oye, ¿tú qué piensas? O sea, porque Yo he notado que muchos amigos también estaban muy Estresados, digo, recién nos habíamos gra Graduado, eran nuestros primeros Trabajos y era Acostumbrarte, ¿no? A, a este ritmo Nuevo y diferente de trabajo Pero le pregunté y ella me decía No, pues mira, es que a nosotros nos tocó la globalización. Entonces, por ejemplo, yo que me fui, o sea, mi amiga, yo que me fui a Intercambio Italia, eh, me di cuenta de las jornadas laborales que trabajan allá y cómo, comparándolo con México, aquí está muy mal pagado en general, como todas las industrias, y aparte es muy de, de que ponte la camisa y horas extras. Entonces, creo que es una mezcla de ambas, de que han cambiado las expectativas para con nosotros y que nosotros nos damos cuenta, comparándonos con nuestros países, entonces siento que también somos como una generación muy crítica o al menos últimamente me he rodeado de muchas personas que como que todo el tiempo estamos cuestionando y pues sí, siento que es esto, o sea, yo siento que son las dos cosas, no que es solo un factor ha influido, pero guau, wow, sí está muy... No sé, está muy loco pensar en esto
2: Sí, a lo mejor sí. es un cambio positivo en, Si podemos comparar el pasado y el presente será como las expectativas que están sobre las mujeres ¿No? Sí. A lo mejor Que aún hay mucho trabajo por hacer, claramente Pero ya Las mujeres son más libres y ya no se espera sí. que estén en casa Cuidando a los niños no A lo mejor eso sí podría ser como un cambio Muy visible uh -huh. no, no sé Eso pero... está muy
1: padre, o sea, porque son cosas que Ves como la humanidad Va creciendo, digo, sí, como dices tú, obviamente aún hay mucho trabajo por hacer, pero antes, o sea, bueno, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos de que mi abuelita, según yo, a ella, su papá no la dejó estudiar una carrera profesional. Entonces, antes pensar en estudiar una carrera era algo como impensable, o sea, era ¿qué te pasa? ¿Te estás volviendo loca? Y ahorita, pues yo conocí a mil amigas en la, en la carrera, ¿no? en, en la escuela, en la universidad. Entonces creo que está padre poder comparar como cosas muy específicas porque pues te das cuenta, oye, pues sí, o sea, sí hemos crecido. Y también buscar, siento como que modelos a seguir, digo, también conectando lo que dijiste de hacer como limpia en tus redes sociales, pues busca empresas que te motiven, por ejemplo, hablando del trabajo o universidades o, no sé, escritores. Me acuerdo una vez que fuimos a una presentación tuya y nos invitaste a cenar con tus amigos escritores, y yo de que, <risa> ¿cómo? Estoy por, con puros escritores, qué padre. O sea, para mí era muy diferente el, oye, está muy cool conocer gente que, no sé, sea tan libre en, en sus creencias, así como lo es en la escritura. Y, y es padre conocer gente que se sale como de este moldecito, entre comillas, o de estas expectativas, porque te inspiran a ti, dices, ah, ok, o sea, hay toda una vida afuera de esta caja en la que normalmente nos meten como que siento que esa es adelantándonos pues una herramienta no que creo que a mí me ha funcionado mucho creo que lo hemos compartido últimamente en estos episodios que han escuchado cómo las personas si influyen en ti y puedes crear tus propias expectativas porque conoces gente que crea sus propias expectativas entonces te da esta libertad de pues sí, de, de ser libre, de ser feliz de tomar tu camino creo que Pedro Campos también habla mucho de eso tiene uh -huh. un taller de... de cómo pues soltar expectativas.
0: expectativas sí. mm. ¡Ay, <risa> qué, <risa> qué interesante! <me> acabo <risa>
1: bien cool. Sí, pues sí. sí. O sea, es que... No sé si les ha pasado que... Que les dicen en su casa... No, cuando yo tenía tu edad ya hacía esto, 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 esto oh, y esto. Sí. Y ya lo habíamos hablado en un episodio. No me acuerdo en cuál. Hace mucho. Y tú decías... Bueno, a ver... Para empezar antes era otra economía. Eh, no sé, eran... Comprar un carro era mucho más fácil que ahora, no Una sé, no también. sé, impuestos, no sé, como que era otra época muy distinta, entonces como que está padre el analizar eh, qué expectativas había antes y cuáles hay ahorita, pero también se me hace como absurdo el tratar de cumplir expectativas de hace 50 años.
2: Claro, pero igual creo que todas no las generaciones tienen como expectativas diferentes en ellos, o sea, nadie se libra de... Ojalá sí. algún día sí sea como libre de ya no sé. creo que pase. No, <risa>
1: pero... yo tampoco. Sí. Es, va a ser la expectativa. Ah, <risa> ya pero, es esta.
2: <risa> ¿Y no serán necesarias como de alguna manera? A, a lo mejor como bueno. no, 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 que no tengan tanto peso, pero si nadie espera nada y vamos vagando por ahí. Es que,
0: de hecho, estaba, puse en Pinterest literal la palabra expectativas para ver qué me salía. Y había una frase que decía algo así como: cambiar las expectativas por la aceptación. Pero obviamente, bueno, desde mi punto de vista, pues tampoco no es recaer en este conformismo, ¿no? O sea, yo creo que, que como seres humanos necesitábamos metas y sueños que alcanzar. Pero yo creo que, que la aceptación va de la mano en... Que es algo que, que el novio de Paul le decía el otro día en una de nuestras crisis. Como, o sea, tú hazlo y si falla, va a fallar. Y si va a salir, va a salir bien. Entonces yo creo que es, ok, tienes esta meta o este sueño hazlo sin ninguna expectativa de, no sé, voy a poner un consultorio y espero al mes ganar tanto de tanto paciente, no, o sea, hazlo por el simple hecho de querer hacerlo porque es tu sueño tener un consultorio y si en tres meses no te llegan pacientes, pues no te van a llegar ¿sabes? pero acéptalo, acéptalo porque así es la situación y no te quedes como, ay pues eh, mis papás tenían razón y esta carrera no me da dinero, soy una mala psicóloga no sé, siento que es como, como por ahí
2: es que una expectativa uh -huh. es como dar por hecho algo, ¿no? O sea, Ajá. das por hecho que tienes que hacer esto, das por hecho que tienes que tener... O cumplir 50 cumplir. Entonces, lo que recomiendas será como cambiar expectativa por meta. O sea, más que esperar esto, decir, bueno, me gustaría llegar a este punto. O pues, como que será como lo saludable ahí. No sé. Porque ay, siento que tiene no que haber sé. algo. O sea, te, o sea, una meta sí. me parece... Por lo menos la sí. palabra suena más positiva. Es uh -huh. como...
1: Yo creo que os sea, está bien tener tus expectativas, simplemente que no sean una ley. Sí. O sea, que no sean como expectativas flexibles porque obviamente si tratamos de vivir sin expectativas, a lo mejor no lo vamos a lograr, pero tratar de construir como expectativas sanas, o por, por eso Ajá. decíamos también hace ratito sí. de que cree, o sea, cuestiona las expectativas que tienes, no sé, de tu carrera, de que si me quiero casar, de que esto y esto y esto, a ver si son tuyas o las tomaste de alguien más, que si las tomaste no pasa nada, con tal de que quieras cumplir, cumplirlas, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de metas o de expectativas de que el consultorio, o no sé, el libro, como decías tú, es bueno, a ver, si voy a esperar tal respuesta, porque creo que es imposible no imaginarnos un no, escenario, o sea, además, no se puede. Siento que es
2: bueno, porque si no, pues va sin rumbo. O sea, sí, eso te, te, te a sí. Uh
1: -huh. Simplemente no hacerlas como como ley, ley ajá, ajá, de que, que sean expectativas, que puedan ser flexibles que eso va muy de la mano con lo que platicábamos con Rodrigo Puerta del, como pensamiento flexible sí. de bueno, si no se cumplió mi expectativa ¿qué puedo hacer para así cumplirla? o ¿sabes que tengo que cambiar esto uh -huh. o ¿sabes que no funcionó, no pasa nada ¿qué sigue? ay, sí, que que expectativas creo que...
2: flexibles es
0: <risa> sí, me gusta. sí, eso me gusta, porque aparte siento que queda mucho, el año pasado grabamos un especial de año nuevo y hablábamos sobre estas metas reales, ¿no? O sea, no metas sí. de... Yo me acuerdo mucho que siempre cuando me comía mis uvas, una de mis uvas siempre era voy a bajar 10 kilos y siempre y nunca bajé 10 kilos, pero al final fue como cambiarlas de, no sé, en vez de proponerme bajar tantos kilos es voy a ser más saludable, voy a uh ir -huh. más al doctor, voy a procurar que aunque no esté entre lo que me dicen que debe de ser mi peso... Pues mi nivel de colesterol y todo lo demás esté bien. Entonces siento que es eso, es tener una expectativa más realista. Y uh -huh. no sé, en lo del consultorio, de, ok, voy a tener un consultorio que me apasiona y voy a. O sea, no, no voy a contabilizar a cuántas personas estoy llegando, sino que con las que esté, esté impactando de, de manera positiva. Siento que es eso, como una expectativa más uh -huh. positiva y en pro de lo que estás haciendo, porque siento que así ya no estás cayendo en esta caja de lo que debes de. Sino como, pues sí, ay, de que ayudando. <risa> no sé. Sí. Y ayudándote a ti mismo, creo yo.
2: Estoy de acuerdo. Ahora mis expectativas con los siguientes libros eran, a lo mejor, no vender tantas cantidades de, de libros, sino que el libro marque a,
0: a esta persona. Ay, es obvio. más realista. Sí. Ajá, es, ajá eso, creo que eso, eso queda padre. No sé, es como del podcast. Nosotras nunca dijimos, ay, vamos a llegar a tantas personas y tantos seguidores vamos a tener. Sino, yo creo que siempre era como, bueno, ojalá. Mínimo alguien Debido a nuestro podcast decide ir a terapia
1: sí. Y ya yo
0: creo que esa era nuestra expectativa Entonces es algo pues muy básico Muy real y es algo que nos llena Entonces siento que es y Muy sano, pero Ajá. creo que es difícil O sea, ah, si sí. por ejemplo cuando, sí.
2: cuando, cuando yo empecé en el canal tenía cero expectativas O sea, uh -huh. no, no pensé que nadie fuera A ver los videos, nadie iba a como comentarlos Y por fortuna creció Entonces ya te vuelves a Te empiezas a envolver en este mundo De personas que están ...queriendo escalar... ...y los vivir números, de esto... ...y los números... Sí. ...y que si no tienes esos números... ...no podemos ser amigos... ...porque no me sirves... ...y entonces te, te vas como... volviendo en este mundo raro. tóxico... Sí, ...complicado... Sí, sí, sí. ...sí digo...
0: ...pues eso también tiene que ver... ...con el medio... ...o sea creo que también... ...pues digo ya al final... ...esas son esas personas... ...pero yo creo que... ...y no es
2: solo que necesitas ...o sea creo Ajá. que hay personas... ...por ejemplo Yuya... ...que, que la admiro muchísimo... Ay, ...creo que es una ya. de esas personas... Ah. Que, ...que va creando su contenido... ...por la vida... Como le, fluye. Sí, como le fluye. Ajá. Y sí, o sea, no necesita de nadie más y si no tiene los números, pues como que... Y yo no creo, creo que por eso, por o sea,
0: bueno, en, o sea, de mi punto de vista, eh, Yuya ha sido exitosa debido a eso, porque ella, a, a mi modo de ser, yo sigo viendo sus videos y la veo desde hace años y sigue siendo la misma persona. O sea, así haya sido la número uno en México o Latinoamérica, es ella y se ve que lo hace... Por el mero hecho de que le gusta. Y siento que esa es la diferencia. Que creo que también en otro episodio hablábamos eso. Pues ahorita viene todo este boom de los podcasts Pero te das cuenta cuando alguien lo está haciendo por la mera moda. Por la mera expectativa de. Ah, yo también tengo un podcast. O por los números. O por querer monetizar. Y no sé. Siento que ya ahí ves donde él quiere cumplir una expectativa. Si lo notas. ¿Eh?
1: O sea, si lo notas. Ajá, sí contenido. se nota.
0: Sí, o sea... Sí, yo creo que sí se nota de volado.
1: A mí me encantó lo que dijiste de... Empecé mi canal sin expectativas. Porque así nació el podcast de que... Sí. ¿Ah, ah, vamos a
2: abrirlo.
1: <risa> a ver qué pasa.
2: Era, ya tienen estas conversaciones como quieran, en, como en uno a uno, ¿no? Supongo. Sí, Entonces, sí. mejor que lo escuchen más personas. Sí, sí mejor Ya
1: sé. <risa> de que, que quede registrado. Sí, o sí. sea, era como, bueno, a ver qué pasa. Y yo creo que han sido de las alegrías más como orgánicas más bonitas que hemos vivido y eso es lo que está bien padre pero está difícil porque dices bueno ¿cómo traspaso esto a todas las áreas de mi vida? pues o sea
2: es difícil no sí. se puede no
1: tener expectativas o sea, es de como, algo es
2: como cuando vas a ver una película y no esperas nada de ella y resulta que estuvo súper padre porque no esperabas uh -huh. de nada de ella o hay películas súper buenas que todo el mundo te dice es súper buena esta película yeah, y ya sabes que es sí. como que, eh, bueno o sea sí está okay. padre ah, pero sí. eh, era, era menos de lo que esperaba sí. creo que justo eso lo pasa con el podcast y el canal no de que lo, lo hacemos sin esperar nada y uh -huh. la sorpresa es súper grata y todo sí, es súper bueno. sí
0: siento que es más bonito mm. sí 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 total. porque no hay un límite uh -huh. o sea claro llega te llena ¡Qué bello!
1: Sí. ¡Ay, de qué!
0: Ah, Nuestros ya sé.
1: proyectos. Sí, creo que... O sea, es muy interesante eso. Y digo, yo creo que hay cosas que obviamente vamos a tener que planear. Pues no Bueno, no planear, sino como... Bueno, tienes que tener cierta expectativa o esperar algo. No sé, hablando de, por ejemplo, la cuestión monetaria. Que en esta etapa de nuestras vidas ya nos tenemos que preocupar por eso. Ah. Eh, y, y sí, está cool. Eso... Por ejemplo, que mencionabas de que, bueno, pero tengo un plan B eh, de dinero para mi seguridad financiera. Creo que eso también está padre y digo, nosotras ya lo hemos compartido, somos personas que vivimos como con ansiedad normalmente, nos estamos cuestionando todo el tiempo como de nosotras mismas. Entonces creo que una forma de balancear esto de, bueno, a ver me voy a atrever a hacer esto sin expectativas, es tener también un plan B, siento que no tiene nada de malo, aunque cada personalidad pues se acopla, ¿no? Una vez, creo que fue leticia aún, no me acuerdo, que compartió de que no, a, a mí no me gusta tener plan B, porque si tienes un plan B quiere decir que ya no te vas a enfocar toda tu energía en el plan A, y a ella le funciona, entonces creo que está padre porque...
0: Ah, expectativas flexibles, Expectativas
1: flexibles, sí, pues, o sea, creo que cada quien lo puede adecuar, al tema que sea, puede ser escuela o novio, amigos, eh, proyectos como el de nosotras, un libro, podcast y... No sé, qué padre, o sea...
2: Sí, fue... o sea, que no hay un camino, o sea, fue, fue lo que empezaste a decir al inicio del podcast de cómo... En la psicología lo que le funciona a uno puede no funcionar al otro y por eso uh -huh. la psicología no es tan tangible. Y, o sea, es lo mismo pues, con las expectativas, ¿no? De, o, o los métodos que sigues sí, como para llevar una vida feliz. Como decías, uh -huh. a ella le funciona tener solo un plan, ya se enfoca. Y a uh -huh. mí me funciona tener más planes de sí, claro. no me estreso y me sí, quedo sí. como con tranquilidad. ¡Qué padre! Wow. ¡Qué bonita diversidad!
0: Ah,
1: <risa> ¡Ya sé! ¡Ya sé! Pues creo que ya podemos entrar al tema de las herramientas. Sí. Ok, el día de hoy pues también les queríamos... Dar herramientas para sobrevivir a todo este tema de las expectativas y bueno, creo que ya lo hemos dicho como a lo largo del episodio, pero una que a mí me gustó mucho era de crear tus propias expectativas y como que suena muy romántico y muy filosófico mm. escucharlo, pero pueden hacerlo literalmente agarrar un papel y hacer una lista o en su celular, en una note en un dibujo de cuáles son mis expectativas o tal vez cuáles son mis sueños, que creo que es lo que realmente me va, me va a hacer feliz. Y obviamente de la mano como siendo flexibles, esto que ya lo mencionamos, y siendo realistas, porque creo que a veces podemos ponernos metas que no son realistas y nos frustra mucho cuando no la alcanzamos, pero tal vez no la alcanzamos porque es algo que no podemos alcanzar ya sea por el momento en el que estamos, por las condiciones en las que estamos, por nuestra edad, por nuestra experiencia, etc. Entonces, creo que eso nos puede dar mucha calma y, y eso lo hicimos justo este año al, al principio, nos pusimos metas realistas y creo que con este ejemplo que dabas tú, Linda, de, bueno, en lugar de decir voy a perder tal cantidad de, de kilos, ¿sabes qué? Me voy a proponer a tener un estilo de vida, vida saludable. ¿Qué quiere decir esto? escuchar a mi cuerpo cuando como, eh, cuidar mi, no sé, mi rutina de ejercicio, eh, lavarme mi cara, cuidar mi piel, ponerme bloqueador. Entonces creo que cuando transformamos esas expectativas o estas metas a algo como flexible, algo que se pueda adaptar a nuestras acciones cotidianas, que creo que también eso es importante, podemos cumplirnos, cumplirlas de forma más fácil sin estar como tan abrumados. Obviamente va a haber crisis, pero creo que ajá, van a ser un poco más
0: sí. llevaderas creo que yo ahí agregaría que para empezar esa lista primero cuestionemos las que ya tenemos o sea, por ejemplo, mm. yo al cuestionarme por qué quería bajar tanto número de kilos pues fue por la parte de pues es que la sociedad espera que yo sea una persona delgada o no sé, en mi casa todas las mujeres que están en mi casa son delgadas y si yo no soy delgada, no soy parte de mi casa entonces siento que, que eso es algo muy sano. Por ejemplo, yo también tenía mucho la expectativa y yo desde chiquita decía yo a los 23 ya voy a estar casada y con hijos. Y ahora tengo 25 y yo creo que todavía me faltan otros 5 años para querer formar una familia. Entonces después me di cuenta que era como esta parte que decíamos que también ha cambiado la expectativa de lo que se busca o se quiere de una mujer que quiera formar una familia. Yo me di cuenta que no era mi prioridad y al final es como, no, pues la verdad mi expectativa ahorita es ya tengo mi carrera, ahora quiero una maestría y no quiero tener una familia hasta tener una maestría. Entonces siento que, que de ahí te vas dando cuenta de dónde viene porque muchas veces viene tanto de la cultura o tanto de tu familia eh, lo que se te ha impuesto y lo que has visto también, porque yo creo que también muchas de nuestras expectativas es cuando ves lo que ya cumplieron otros. O sea, yo al ver que mi papá ya, no sé, uh, él... Él fue papá por primera vez conmigo cuando tuvo cuando tenía 21 años, entonces para mí era como que, ay, pues si sí, él pudo ser papá desde los 21 y ahorita ya tiene tanto y le va bien, ¿eh? pues porque yo no, ¿verdad? Pero pues no es algo realista, igual como decíamos eran otros tiempos, eran otras cosas, entonces sí, siento que, que la parte de cuestionarnos es algo que siempre los invitamos y que creo que entras totalmente en esto.
1: Sí, creo que también podemos hacer como una lista de a ver cuáles son las expectativas que tengo. Puede ser como de la vida en general o de la carrera, eh, de familia, etcétera Y a raíz de eso comenzar a cuestionar. Que creo que va de la mano con la que sigue. Me gustó lo que dijiste de también quieres cumplir lo que ves. Y habíamos anotado eh, como rodearte de personas que ya lo habíamos mencionado, que salgan de su zona de confort y te contagien. Entonces... También funciona de la otra forma, como les compartía hace ratito, de si tú ves que alguien puedo cumplir tal sueño que a ti te inspira, pues tú también puedes hacerlo. Eh, a mí me ha gustado mucho que últimamente, digo, gracias al podcast, nos hemos rodeado de personas como muy creativas, que tienen sus proyectos de todo tipo. Eh, les decía hace ratito, esta vez que fuimos a cenar con los amigos de Alberto, y todos habían escrito ya un libro y yo, wow, o sea, ¿qué es esto? Pero a mí me dio mucho gusto porque yo decía, ok, está muy padre ver a gente común y corriente porque eran chavos de nuestra edad más o menos y era como, a ver, qué padre. O sea, también están hablando temas de gente normal, de que estamos cenando tacos baratos. O sea, siento que rodearte de gente que tenga sus, sus sueños y que a ti te inspiran eh, te puede ayudar a decir, ah, ok, estas expectativas... Puedo crearme otras, puedo cumplirlas. Eh, no sé si a ti se te ocurra otra cosa, Alberto. Creo que lo hemos dicho a lo largo del episodio. ¿Qué haces, por ejemplo, tú cuando, cuando estás en este proceso de, o sea, de, de decirte a ti mismo? Tomaré tu ejemplo de, de lo del libro. A ver, me voy a desenfocar del de número de las ventas, eh, me voy a desenfocar de lo que espera la gente y me voy a enfocar a escribir lo que a mí me nazca o lo que a mí me fluya como que crees que nos puede ayudar
2: pues lo que creo que me funciona a mí es saber que las cosas no son perfectas y puede haber errores y no tengo por qué crear algo perfecto eh, sino que estoy aprendiendo y eso es tan bueno como crear algo bueno sabes el, el, el camino es tan bueno como el resultado eh, y, y de nuevo creo que sí nos... Ayuda a veces como conocer y saber lo que los demás están esperando nosotros y por eso sí, sí lo recibo, o sea, cuando sale un libro, por ejemplo, los primeros, el primer mes quizá entro casi a diario a ver Goodreads, las opiniones de las personas para ver qué opinan de mi libro porque sé que eso me va a servir y, y no me puedo como cerrar a lo que los demás opinan porque al final vivimos en una ciudad en la que todos estamos compartiendo el mismo espacio y, y es bueno saber lo que los demás están pensando. Eh, y ya, obtengo lo que tengo que obtener, bueno y malo, y lo dejo ir. O sea, después de ese primer mes no vuelvo a buscar opiniones de mis libros porque wow. sé que me afectarán, sin importar si son comentarios positivos, porque si son comentarios positivos, yo sé que mi libro, sé los errores de mi libro, o sea, los, sé cuáles son mis debilidades y sé que el libro a lo mejor no merece eh, todas las cosas buenas que le están diciendo y es como que mm, solo les gusta el libro porque a lo mejor les caigo bien y no están de que, <risa> a, no están como observando el libro fuera de el autor o oh. si dicen cosas muy malas también es como que ay pero es que no sé siento que es mejor de lo que estás diciendo y siento uh -huh. que tiene más valor entonces es una locura estar como entre lo bueno y lo malo entonces mejor lo recibo durante un mes todo lo que tengan que decir y ya mira el libro es tuyo puedes hacer y decir lo que quieras de él pero yo ya, ya no puedo seguir recibiendo todo eso porque me, me va me va moviendo mi estabilidad emocional por todos lados
1: wow creo que es algo como muy sabio de hacer como muy asertivo para contigo mismo o sea es literalmente un acto de amor propio y que cool que lo digas porque creo que pues la última herramienta podríamos cerrarla en tener compasión con nosotros mismos aprender a tomar las retroalimentaciones tanto positivas como negativas porque creo que al final todo esto nos hace crecer y a veces cuando recibimos críticas eh, vienen de una buena intención como de quererte ayudar a veces el mensaje no es de la mejor manera transmitida o a veces no lo sabes recibir bien pero creo que el, el perdonarte a ti mismo también puede ser una buena herramienta, eh, como despejarte cuando tú sabes que te estás abrumando. Y, ¡ay, pues qué padre! ¡Wow! No quiero que se acabe sí. este episodio. Ah. Pero, ¡ay, yo pero! Pero llegó el momento de preguntarte, linda, ¿qué te llevas
0: el día de hoy? ¡Ah! ah ¡Mucha reflexión! No, creo que, creo que las expectativas son algo con lo que todos los días y creo que todos en general, creo que al ser esta generación que está globalizada, sin duda es como un plus de, de piedra en, en nuestro saquito que vamos cargando día con día yo creo que me llevo como mucha reflexión y saber que, que es como tú dices Alberto es algo, o sea cuando cuestionas de que bueno y qué pasa si no tenemos expectativas, creo que al final sí, sí tenemos que tenerlas pero me gustó este nuevo concepto de tener expectativas flexibles, creo que es un plus porque... Digo, entre lo que hacemos nosotros tres eh, Creo que es algo muy necesario Creo que es algo que necesitamos Porque al ser eh, Digo, me platicabas hace rato Alberto, antes de grabar, que tú no tienes como Este título, pero yo creo que Tu título es el ser escritor, ¿sabes? Y es, yo creo que es algo que mucha gente aspira O sea, a mí me encantaría tener un libro Y yo me, me tengo como meta Tenerlo, pero Alberto a ti es como Pues qué padre, ¿no? Qué padre que tú pudiste esta Esta prioridad y lo hiciste Entonces también siento que que el estar hablando de esto y tener estas expectativas flexibles y ver, eh, por ejemplo, ver esta otra parte de que decidiste tomar otro camino muy diferente y yo sintiendo que también tomé un camino diferente es como que, ay, qué, qué padre, ¿no? No sé, ¿me, me inspiraste mucho. Entonces sí, siento que, que es invitarlos a todos y compartirles que lo que yo más me llevo es seguir trabajando en mis expectativas que sean más flexibles y ser compas compasiva conmigo mismo porque pues suficiente tenemos con lo que los demás esperan de nosotros como para todavía nosotros ponernos esta carga y presión y ser nuestro, como nuestro propio verdugo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más me llevo. ¿Y tú, Pau, wow. qué te llevas?
1: Ay, no sé qué decir. Me llevo demasiadas <risa> cosas. Eh, bueno, primero que nada, gratitud. Qué cool que estás aquí, Alberto. Sí. Y, wow, me llevé demasiados cuestionamientos. O sea, creo que las pausas que hicimos cuando estábamos grabando realmente reflejan como... Que en verdad nos pusimos a pensar mucho eh, me llevó pues igual que tú Linda creo que mucha inspiración porque digo siempre es bueno reconectar con, con personas que nos inspiren y, y sí desde que yo supe que tú tenías un libro, o sea cuando ya lo escribiste dije no manches Alberto ya hizo su libro, qué cool y me gusta tener estos ejemplos como tan cerquita o sea porque igual que tú de que yo me imaginaba, ah, bueno, una persona, que un escritor, no, pues, el estereotipo, ¿no?, de que vive en New York, que está allá, como, <risas> es alguien muy lejano, nunca voy a conocer a alguien tan de cerca, y no, sí, o sea, me gusta saber que hay sueños muy grandes que tú puedes tener, y, y hay gente tan cerca que ya los cumplió de ti, entonces, eso te motiva a que mm. tú también los puedes cumplir, y pues, del lado de las expectativas... Pues, igual, como que me acordé de esto que dices tú, me identifique mucho contigo de que te pesan más las expectativas de los demás. Porque al final, cuando tú cumples las tuyas, es cuando, o sea, cuando yo he cumplido mis propias expectativas, es cuando más feliz me siento, cuando más auténtica he sido, cuando más paz mental he tenido. Entonces, creo que me copiaré de tu consejo, como de, no sé, darte el tiempo de poder abrumarte, que en tu caso es un mes de leer eh, reviews. Darme este tiempo de crisis, como de es normal, tranquila, sí. respira, y luego ya decir, ok, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer un movimiento, o sea, no tiene que ser un cambio, sino vamos a tomar acción, de a ver que sí, a lo mejor no es el plan que, que tú ya tenías en mente, pero continuar, ¿no? Como que, que no te paralicen estas crisis, y ya, creo que es todo, o sea, wow, me ayudó demasiadas cosas, <risa> en de resumirlo. Pero bueno, ¿y tú Alberto? ¿Qué te llevas el día de
2: hoy? Uy, creo que también me llevo muchas cosas, me llevo mucha calidez, me gustó mucho estar con ustedes oh, platicando, no. está muy eres? bonito, eh, y, pero creo que, creo que la palabra clave que me llevo del podcast es el, las expectativas flexibles, ¿no? Creo que es, es muy importante y no lo aplico en mi vida, creo que eso es algo que voy a empezar a implementar, tener expectativas más realistas. Sí. Eh, y creo que eso, o sea, de verdad es que son muchas cosas Te, Ahorita sí tuve como un momento en el que Estaba en crisis porque estaba pensando en mil cosas Y era como que <risa> reflexionando sobre toda mi vida eh, creo que me voy a llevar muchas preguntas también como, como tú Pau que voy a tener que, que solucionar más tarde sí. eh, pero nada estoy muy feliz de haber compartido el podcast con ustedes muchísimas gracias de verdad gracias. por invitarme
1: gracias qué cool pues bueno antes de irnos recuérdanos tus redes sociales cómo te puede encontrar la gente que no te conocía y te acaba de conocer
2: sí me pueden encontrar en YouTube como Abriendo Libros en Twitter Instagram como Alberto V I -L -L, o sea las primeras cuatro letras de Villarreal. Solo que Alberto Villarreal está ocupado. <risa> eh, y en Facebook como Alberto Villarreal.
1: Yay, muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos que ustedes también se hayan llevado tantas preguntas como nosotras. Y que les hayan servido estas herramientas, igual si conocen o si tienen algún consejo que a ustedes les ha servido, pues no duden en compartirlo, porque como ya vieron, nosotras, bueno, nosotros tres todo el tiempo nos estamos cuestionando y tratando de crear nuestras propias expectativas, así que platíquenos. Si
0: sí, no, no olviden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes como arroba y que te llevas.
1: Yay, bye. bye. Nos vemos bye. en el otro episodio.